0: Hallo daar, welkom bij Vertel maar.
1: Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is.
0: De Sneeuwkoningin deel 3. Nelke sliep als een roos en had de mooiste dromen. Mooier dan die van een koningin op haar trouwdag. Toen ze de volgende ochtend wakker werd, ging ze weer buiten spelen tussen de bloemen. En dat deed ze voortaan elke dag. Na een aantal maanden wist Nelke de naam van elke bloem. Maar ze bleef telkens weer verbaasd staan kijken naar het grote lege bloembed waaruit de rozen verdwenen waren. Daar ontbrak iets. Maar wat? Op een dag was ze de oude strohoed van de heks aan het bekijken die beschilderd was met talloze kleurrijke bloemen. De mooiste was zonder twijfel een roos. De oude vrouw was vergeten om die van haar hoed te halen. ''Nou ja, je kunt ook niet aan alles denken.''
1: ''Hoe is het mogelijk?''
0: ''Riep Nelleke uit.''
1: ''Dat er niet één enkel klein rozenstruikje in de tuin staat.''
0: Ze liep zoekend en speurend tussen de bloembedden door, maar ze vond er geen één. Ze ging zitten en huilde van teleurstelling. Haar tranen vielen precies waar de rozentuin begraven was. Ze bevochtigde de grond en opeens kwam er een rozenstruik op, die even mooi bloeide als toen ze begraven werd.'' Nelke legde haar armen rond de rozenstruik en toen ze even later naar de rozen opkeek, herinnerde ze zich weer haar eigen rozen in de bloembakken thuis. En zo moest ze ook weer aan de kleine Jacob denken.
1: Oh, ik heb zoveel tijd verloren,
0: zei het kleine meisje tegen zichzelf.
1: Ik moet Jacob vinden. Weten jullie waar ik hem kan vinden?
0: vroeg ze aan de rozen.
1: Denken jullie dat hij dood is? Nee, hij is niet dood
0: antwoordde de bloemen.
1: Daar zijn we zeker van. Oh, dankjewel. Maar waar kan ik hem vinden?
0: vroeg ze aan alle bloemen in de tuin. Maar geen enkele bloem wist het antwoord. Ze stonden gewoon in de zon, dromend over sprookjes of over de verhalen die de aarde of de wind hun vertelde. De eerste die iets zei, was de rode lelie.
1: Hoor je die trommel? Boem, boem. Er zijn maar twee noten. Altijd. Boem, boem. Kun je die vrouwen horen huilen van verdriet? Kan de vlam van het hart sterven in de vlam van het begrafenisvuur? Ik begrijp geen woord van wat je zegt,
0: biechtte het meisje op.
1: Dit is ook mijn verhaal,
0: antwoordde de rode lelie beledigd. En de trompetbloem?
1: Aan het einde van een smal bergpaadje ligt een oude burcht. Klimop bedekt de oude rode muren ervan, blad per blad, omhoog en rond het balkon, waar een bloedmooi meisje over de balustrade leunt en de weg aftuurt,
0: zei de bloem.
1: Geen roos die tussen de takken groeit, bloost mooier dan zij. Geen appelbloesem die door de wind van de boom geblazen is, is zachter dan zij. Luister naar het ruisen van haar prachtige zijdejurk. Hij is nog niet gekomen,
0: voegde ze er triestig aan toe.
1: Bedoel je Jacob?
0: vroeg de kleine nelke. En wat had de kleine sleutelbloem te zeggen?
1: Een lange plank
2: hangt aan een tak, vastgemaakt met twee touwen. Het is een schommel. Twee vrolijke jonge meisjes in sneeuwwitte jurken en met lange groene zijden linten in hun haar zitten erop te schommelen. Een broer, die ouder is dan zij, staat op de schommel en houdt de touwen vast met zijn arm. Want in de ene hand houdt hij een klein kommetje en in de andere een rietje waarmee hij zeepbellen blaast. De schommel wiegt heen en weer en de schitterende zeepbellen vliegen de lucht in. De laatste bel hangt nog aan het rietje voordat hij wordt weggeblazen door de wind. De schommel blijft heen en weer wiegen. De zwarte puppy, bijna zo licht als de zeepellen, staat op zijn achterpoten en wil ook op de schommel. Maar de schommel gaat heen en weer en de puppy valt, blaft en wordt boos. Hij is teleurgesteld wanneer de bellen uiteenspatten. Een wiegende plank,
1: het beeld van uiteenspattende bellen, dat is mijn lied. Je verhaal is prachtig, maar nogal triest. En het zegt niets over Jacob.
0: Wat zegt de Hyacinthe? Er waren eens drie erg
1: mooie
2: zussen. Zacht en lief. De ene droeg rode kleren, de andere blauwe en de derde witte. Ze hielden elkaars handen vast en dansten in het maanlicht bij een rustig meertje. Ze waren geen elven, ze waren mensenkinderen. Er kwam een heerlijke zoete geur opzetten en de meisjes verdwenen in het bos... terwijl de vuurvliegjes rondvlogen als breekbare kleine lichtjes.
1: Je maakt me zo verdrietig,
0: zei de kleine Nelke.
1: Je hebt zo'n sterke geur, ik... Ding dong, ding dong,
0: onderbraken de klokjes van de hyacinthe haar.
2: We luiden niet voor de kleine Jacob, we kennen hem niet eens. We zingen gewoon ons eigen lied... Het enige dat we kennen. Toen liep Nelke
0: naar het boterbloempje, dat tussen zijn felgroene blaadjes pronkte.
1: Jij bent als een kleine zon, zei ze. Zeg me of je weet waar ik mijn kameraadje kan vinden.
0: En het boterbloempje schitterde terwijl het Nelke aankeek. Welk lied zou het zingen? Maar dat lied zei ook niets over
1: Jacob. De warme zon van de eerste lentedag scheen op een kleine binnenplaats. Haar stralen vielen op de eerste gele bloemen die aan de voet van de witte muur stonden, glanzend als goud. De oude grootmoeder zat buiten op haar stoel toen haar kleindochter, een arm maar mooi kamermeisje, langskwam voor een kort bezoek. Ze begroette haar grootmoeder met een kus. Er zat goud in die liefdevolle kus, het pure goud van haar hart. Goud op de mond, goud in het hart. Goud hier in de eerste ochtenduren, dat is mijn verhaal,
0: zei het boterbloempje.
1: Het gaat vast over mijn arme oude grootmoeder,
0: zuchtte Nellke.
1: Ze mist me zeker en ze treurt om Jacob, net als ik. Maar ik zal snel weer naar huis terugkeren en Jacob met me meebrengen. Het heeft geen zin om het aan de bloemen te vragen, want zij kennen alleen hun eigen lied.
0: Ze trok haar jurk wat op om sneller te kunnen lopen, maar de narcis pakte haar been beet toen ze er overheen sprong. Nelke bleef staan, keek naar de lange groene stengel en vroeg aan de bloem...
1: Misschien weet jij iets?
0: Ze boog voorover om haar aan te raken. Wat zei de narcis? Terwijl ze zich rond Nelke's schouder wikkelde, vertelde ze haar een vreemd verhaal.
1: Ik kan mezelf zien... Ik kan mezelf zien,
0: zei de Narcis.
1: In het kleine zolderkamertje staat een kleine ballerina, half gekleed, soms op één been, soms op twee. Ze danst door de wereld op haar voeten, maar ze is maar een illusie. Ze schenkt het water in de theepot op een stukje stof dat ze in haar hand heeft. Het is haar lijfje. De witte jurk die aan de haak hangt is ook gewassen in het water van de theepot en op het dak gelegd om te drogen. Dan trekt ze haar jurk aan en knoopt een flinterdun sjaaltje, zo geel als safraan, rond haar nek om het wit van haar jurk nog witter te doen lijken. Been hoog in de lucht, kijk hoe ze op één been staat. Ik kan mezelf zien, ik kan mezelf zien. Dat interesseert me niet
0: riep Nelleke geërgerd uit.
1: Daarover wil ik niets horen,
0: zei ze, en liep boos naar het tuinhek. Het poortje was dicht, maar ze maakte de roestige haak los, het poortje zwaaide open en ze liep blootvoets de straat op. Drie keer keek ze om, maar ze werd niet gevolgd. Toen ze doodmoe was en niet meer verder kon, ging ze op een grote steen zitten en keek rond. De zomer was voorbij en het was al laat in de herfst, maar daar had ze niets van gemerkt in de prachtige tuin waar de zon altijd scheen en waar de bloemen in alle seizoenen bloeiden.
1: Oh, wat ben ik laat! Het is al herfst! Nu kan ik niet eens uitrusten!
0: riep Nelke en ze stond op om verder te gaan. Haar kleine voetjes waren moe en deden pijn en ze werden bevangen door koude en verdriet. De lange bladeren van de wilgen waren al geel en bedekt met een laagje rijp. Het ene na het andere blaadje viel van de boom en alleen de sleedoorn droeg nog vruchten. Maar die waren zo zuur dat je kaken er pijn van deden. Hoe grijs en triest was de wereld toch? Toen Nelke opnieuw moest stoppen om te rusten, sprong er een grote kraai voor haar in de sneeuw. Hij bleef haar daar hoofdschuddend aankijken en zei toen Kra, kra! goede morgen, goede hij kon niet erg goed spreken, maar hij deed erg zijn best en vroeg goed kwam dat ze helemaal alleen de grote wijde wereld rondtrok. Het woord alleen verstond ze zonder problemen, want ze wist heel goed wat dat betekende. Ze vertelde haar levensverhaal aan de kraai en vroeg hem of hij Jacob had gezien. De vogel bewoog zijn hoofd nadenkend en zei... Dat kan! Dat kan!
1: Meen je dat?
0: riep de kleine Nelke uit, en ze omhelsde hem zo stevig dat ze hem bijna plat drukte. ''Kalm, kalm!'' kraste de kraai. ''Ik denk dat het de kleine Jacob zou kunnen zijn, maar ik ben bang dat hij je vergeten is en je heeft ingeruild voor de prinses.''
1: ''Woont hij bij een prinses?''
0: vroeg Nelke. ''Ja, luister, ik zal alles uitleggen, maar je moet geduldig zijn, want ik spreek jouw taal niet erg goed.'' Als jij de vogeltaal kende, zou het veel gemakkelijker zijn.
1: Nee, sorry, die ken ik niet,
0: zei Nelke hoofdschuddend.
1: Mijn grootmoeder wel, maar die spreekt ook babytaal. Had ik het maar geleerd.
0: Dat is niet erg, stelde de kraai haar gerust. Ik zal het zo goed mogelijk proberen, maar heel duidelijk zal het niet zijn. Toen hij dat gezegd had, begon de vogel aan Nelke te vertellen wat hij wist. In het koninkrijk waar we nu zijn, woont een uitzonderlijk slimme prinses. Ze leest alle kranten van de wereld en vergeet vervolgens alles weer. Begrijp je hoe slim dat is? Op een dag verveelde ze zich. Ze zat maar wat op haar troon te zitten, wat niet erg spannend is. Toen ze opeens een lied begon te zingen, waarin de woorden Waarom zou ik niet trouwen voorkwamen. Ze dacht een tijdje na over die woorden en besloot toen een echtgenoot te gaan zoeken. Maar ze wilde er één met wie ze een echt gesprek kon voeren. Niet iemand die alleen maar belangrijk en machtig was, want dat zou heel erg saai zijn. De prinses riep alle hofdames bij elkaar en toen die hoorden wat ze wilden, waren ze heel gelukkig. Heel goed, zeiden ze. We waren daar een tijdje geleden al mee bezig. Elk woord dat ik zeg is waar, zei de kraai, toen hij nelkes verveelde uitdrukking zag. Mijn zus is tam en woont in het kasteel. Zij heeft mij dit allemaal verteld. De volgende dag stond er op de voorpagina van alle kranten in het koninkrijk een portret van de prinses, waarvan de randen versierd waren met duizend hartjes. In de kranten stond dat alle knappe jonge mannen uitgenodigd werden om naar het paleis te gaan en met de prinses te praten diegene die in staat bleek om een interessant gesprek te voeren... zou uitgekozen worden door de prinses. Ja, ja, geloof me maar, het is echt waar. Zo waar als we hier zitten. Er kwamen hele hordes jonge mannen naar het kasteel... maar er was geen goede kandidaat bij. Niet op de eerste dag en ook niet op de tweede. Op straat of waar dan ook hadden ze het hoogste woord... Maar eenmaal in het kasteel met zijn wachters in hun zilveren uniformen en bovenaan de trap de bedienden in hun gouden kledij, raakten ze volledig van de wijs. Dus wanneer ze dan in de troonzaal stonden, waren ze niet in staat om een mond open te doen, behalve om het laatste woord van de prinses te herhalen. Maar dat interesseerde haar natuurlijk niet. Het was alsof mensen half in slaap vielen wanneer ze het paleis binnenkwamen en pas weer ontwaakte als ze op straat stonden. Er was een eindeloze rij die van de stadspoorten tot het paleis reikte. Je moet me geloven, ik heb het met mijn eigen ogen gezien, kraste de kraai. Ze hadden allemaal honger en dorst, maar niemand in het kasteel die hun zelfs maar een glas water gaf. Toegegeven, de slimste mannen hadden broodjes meegebracht, maar die deelden ze niet met anderen. In de hoop dat de honger hun gespreksvaardigheden zou aantasten...
1: Maar Jacob, kleine Jacob,
0: vroeg Nelleke.
1: Hoe komt hij in het verhaal voor? Was hij er ook?
0: Geef me tijd, geef me tijd. Nu komen we bij hem. Op de derde dag arriveerde er een klein ventje zonder paard of kar, dat brutaal naar het paleis toeliep. Zijn ogen glinsterden zoals de jouwe en hij had prachtig lang haar, maar zijn kleren waren niet meer dan vodden.
1: Dat is Jacob.
0: Riep Nelke gelukkig uit.
1: Oh, eindelijk ben ik hem op het spoor!
0: En ze stond op en klapte van vreugde in haar handen. <klopt> hij droeg een bundeltje op zijn rug, voegde de Kraai eraan toe.
1: Nee, dat moet zijn kleine slee geweest zijn,
0: legde Nelke uit.
1: Want hij verdween tijdens het sleeën. Dat kan,
0: zei de Kraai. Ik heb niet heel goed gekeken. Mijn zus vertelde dat hij, toen hij zich bij de kasteelpoort meldde en de wachters in hun zilveren uniformen zag en de bediende in gouden, helemaal niet onder de indruk was. Hij begroette iedereen en zei, ik heb geen zin om hier een beetje op de trappen rond te hangen. Ik ga liever naar binnen. De zalen gloeiden in het licht van de kaarsen, de raadsmannen en ministers liepen rond op fluwelen schoeisel, afgezet met goudraad. Ik vertel je dit zodat je begrijpt dat de meeste mensen zich erg ongemakkelijk zouden voelen in zo'n situatie. De laarzen van de jongen kraakten vreselijk, maar hij voelde zich helemaal niet opgelaten.
1: Dat moet Jacob zijn, zei Nelke. Ik weet dat hij zijn nieuwe laarzen aan had toen hij vertrok, want ik hoorde ze kraken op straat.
0: Oh ja, ze kraakten vreselijk, bevestigde de kraai. Maar hij liep volkomen op zijn gemak naar de prinses toe die op een parel zat zo groot als een karrewiel. Alle adellijke dames met hun kamermeisjes, de kamermeisjes van de kamermeisjes, en alle ridders met hun dienaars en de dienaars van de dienaars stonden stokstijf om haar heen en hoe dichter ze bij de deur stonden, hoe hooghartiger ze keken. De page van de dienaar van de dienaar, die altijd blootvoets rondloopt, was bijna niet herkenbaar. Zo arrogant stond hij naast de deur.
1: Dat moet verschrikkelijk geweest zijn,
0: riep Nelleke uit.
1: En Jacob, is hij met de prinses getrouwd?
0: Als ik geen kraai was geweest, zou ik met haar getrouwd zijn, zelfs als ik al verloofd was. Hij moet erg goed gesproken hebben, zo goed als ik de taal van de kraaien spreek. Dat is wat mijn zus vertelde. Hij was dapper en charmant... Hij was niet gekomen om de hand van de prinses te vragen, maar alleen om meer te weten te komen over haar intelligentie, waar hij zoveel over gehoord had. En hij vond haar inderdaad uitzonderlijk, net zoals zij hem.
1: Dat is vast en zeker, Jacob,
0: zei Nelke.
1: Hij is zo slim. Hij kan hoofdrekenen met breuken. O, oh, kun je mij helpen om in het kasteel te komen?
0: Dan is gemakkelijker gezegd dan gedaan mopperde de kraai. Hoe pakken we dat aan? Ik zal het aan mijn zus vragen. Zij kan ons zeggen wat we moeten doen, want ik ben er zeker van dat een klein meisje als jij nooit officiële toestemming zal krijgen om het kasteel binnen te gaan.
1: En ik weet zeker dat ik die wel zal krijgen,
0: antwoordde Nelleke zelfverzekerd.
1: Als Jacob weet dat ik hier ben, zal hij me zeker komen halen.
0: Wacht op me bij die doorgang, zei de vogel, voordat hij zijn vleugels spreidde en wegvloog. Hij keerde pas terug toen het al donker was. Luister volgende week naar het vervolg. Ben jij ook zo dol op de verhalen van Vertel maar? Surf dan zeker naar onze website www.vertelmaar.be
1: Je kan ons ook volgen op Facebook en YouTube. Heb je een verzoekje? Stuur ons een mailtje. verhaal.vertelmaar.be